0: como está o senhor como está você meu irmão como é que tá aí tá na parte de já? Pois é aqui no Recife deixa eu sair para você olhar isso é tudo foi para rimar aquela bola que tá ali fora parem de perguntar tá se não vou me retar se aquilo é algum ET ou Maria prear tem que ficar rimando né sabe como é Toda hora me manda uma mensagem, eu até mudei de posição, tava em cima, agora vou deixar embaixo, ó, tá vendo? Cara, eu recebi bíblias com explicações. Toda hora alguém fala para mim, pergunta o que, que é isso? Isso é a repercussão, tá? Da luz. Eu mudei até de posição, tava tá aqui na minha cabeça, parece um disco voador estacionado aqui atrás de mim. Então é só a luz, tá? Essa na minha frente aqui. você de ligar até meus olhos, tá vendo meus olhos de reptiliano? De... Pare e não me pergunte que óleo de reptiliano é esse também, tá? Ó, Saulo, eu percebi que você tem óleo de reptiliano, Saulo. Pare de perguntar isso também, por favor. Vamos lá. Resta tranquila. Depende da minha experiência aí, meu irmão, cuidando de ser espírita na frente, eu só me chamava. Problema na sua casa, eu sou tranca a casa, meu irmão. Não passa nem. Pra... Rapa, pisse num porteiro, Zé Cu, desgraçado. O cara falou: Vai lá, Saulo, ajuda ele aí. Eu ia lascar a casa espírita, meu irmão. Fechei a casa. Você viu meu relato? Fica aí. Aí quando apareceu o primeiro Zé Cu, meio triste, meio chorando. Vem um cara meio assim, mendigo mesmo, velho. Sujo, com roupa marrom, sabe? Cabelo bagunçado, grande. Um cara mal de fome. Vai lá, Saulo. Eu falei: Oxi, deixa comigo sou o cara, fui lá na frente meu irmão, ah não sei o que tal, você queria entrar claro irmão, vem cá, vamos lá todo mundo aqui, o negócio é amor, paz amor, na hora que o cara ia entrar o maluco, peraí só, só um minutinho cadê esse cara, aí ele perguntou do cara lá perguntou pro cara, quem é o cara e cadê fulano e você não sei o que, aí ele descobriu o plano dele, que ele na verdade é ligado a uns caras bravos lá do umbral, o cara virou os topô meu irmão, de bravo quê, rapaz, essa pessoa não quer e de, de calmo fofinho, com fome, virou um monstro velho. bicho bravo da moléstia e eu lá, por mim entrava, mas quem mais tá... vamos lá, meu velho por isso que o um assédio entra na minha vida, muito bobinho começar a ficar macho se defender, meu irmão sepa pra gente aí, tá não sai de bobeira, não vai com essa tem que, ser, tem que saber ajudar ser bonzinho demais, ninguém encarca em você quando você for ver você tá encarcado Tomando de Mariazinha tomou atrás da moita, meu irmão. Vamos lá, o Rodrigo Merlin fala aqui pra gente. Essa é a mensagem de hoje, tá? Vai ajudar aí, Renatão. E aí todo mundo aí. Vai ajudar? Beleza, dessa forma, tá? Rodrigo Merlin. Caba mágico. Como eu sei. Tá vendo que é um cara que mexe com, com mágica? Aqui, ó. Tá vendo ele? Como eu sei que estou mexendo minhas energias? Devo sentir alguma sensação? Alguma sensação física? Como devo saber que se não é só minha mente pregando uma peça em mim, pobre? Rodrigo Merlin, meu irmão. Acaba... Quer saber a mágica de verdade. Bom, amigo, é o seguinte. A energia não é uma coisa que você imagina, é uma coisa que você vai sentir. Inclusive, eu costumo sempre falar que é muito importante, antes de você pensar na projeção, vamos lá. Pergunta para você, começando fazendo pergunta. Por acaso, filhinho de papai, você... Deixa eu botar para cá, pronto. Você costuma sentir as energias, você já sai, sai do corpo. Quem já saiu do corpo aí? Aí levanta o mouse, ou o celular, ou sei lá. Enquanto o mouse é fogo, quase ninguém mais usa mouse animal. Mas muita gente ainda está no computador aí, né? Nem eu tô aqui, né? Já saiu do corpo, já? Quem de vocês já saíram do corpo, já saiu do corpo, tá? Sem sentir as energias? Tá. Bom, beleza. O mais importante de qualquer coisa é você... O Renato tá no computador é? é uma pergunta interessante. Você tá assistindo... Responde aí, isso é interessante. Você tá assistindo no celular... No computador, na televisão ou aonde? Tem gente que assiste até no Playstation. Interessante, a pergunta é interessante. Qual o dispositivo que você usa para assistir? Tá. É... Antes de você pensar em sair do corpo, você precisa conhecer suas energias. Tá? Muito bem. Isso é algo que é, é fundamental. Conhecer, sentir, vibrar, sentir. Eu acho que 80% é celular. Né? 80% hoje em dia é celular. Mas curiosamente, estava assistindo um site de TI Esse ano, desde 2011 Foi o único ano que os desktops cresceram um pouco mais Eles só vinham caindo, a venda de desktop é, Eles cresceram, começaram a vender mais desktop. Engraçado, né? Computadores de mesa Pois é. é É... uma curiosa relação, queria entender isso aí Como é que foi isso aí, talvez, sei lá é, Então é isso aí Assim, você vai começar a trabalhar sua energia até você sentir ela, é, ela existe, cara ela é, é, quase, é semifísico, mas ela deve existir no sentido de você sentir repercussão energética as energias, como ela está no um intermédio entre o corpo astral quer dizer, ela está no meio físico, meio astral elas têm poderes para movimentar partes do seu corpo ou seja, te dar sinapses no corpo do que está acontecendo hoje a conexão começou boa Hoje a conexão começou boa, Tempo que cair mais uma vez, eu vou tentar aqui, tá meio estranha a conexão hoje aqui, é assim, é, é ar vivo né, na verdade tá quase morta hoje aqui, eu vou tentar ver se funciona bem o Wi-Fi aqui da empresa, eu não gosto de usar porque eu fico distante... E tem uma variação aqui. Na verdade, tem dois, dois da Merak, que são muito bons, inclusive, aqui. Da área de T, quem cuida sou eu. Mas essa área aqui é quase que isolada, assim. É quase distante, assim. Não fica na área que a galera trabalha. Então, não é uma área para isso, tá? Aqui é mais... Tem cabo, assim, celular. Infelizmente, não tem. Vou botar um roteador pessoal aqui, para ver se funciona. Da próxima vez. É... Como tá tudo conectado em você, no seu corpo da... Tá? O que você tem que fazer é aprender ensinando ao seu cérebro o que são as energias. Exatamente isso. O seu corpo, que é a parte de parte do seu cérebro, precisa entender e começar a verificar o que está acontecendo. A única forma que tem é convivendo. Trabalhar energia todo dia. O seu principal fundamento não é sair do corpo, é trabalhar as energias. Até porque se você trabalhar as energias e ficar à luz, tá, a consequência vai ser sair do corpo sair do corpo é uma consequência de como você consegue romper a barreira das energias e você não vai a sensação é imensa é todas as repercussões elas vão aumentando e um dia você vai entender tão forte isso é, meu Deus um dia eu perguntei como era a sensação como é que eu, como é que eu vou saber se não era uma consto porque não é é muito intensa é muito forte e você vai sentir repercussões imensas cada vez mais elas estão o tempo inteiro você vai perceber até que coisas que você sentia já eram as suas energias mas você não sabia fazer o procedimento correto, você já estava sentindo as suas energias, tá? sempre, as repercussões, as angústias as sensações, as alterações comportamentais de humor, já era você sentindo ambiente, passando pelas energias seu corpo interpretando e alterando ele, sem que você percebesse o processo, então é, é isso aí começa a trabalhar mais e mais coloca isso como foco da sua vida trabalhar as energias por que da vida? porque ele vai ser pro resto da vida mesmo todo santo dia, cara, não se preocupe se você estiver com sono, faz cinco minutos mas faça. Durante o dia, ligado. Com, com o tempo, você vai ficar um cara que vai começar a ler a sua aura. Então, tudo chega na sua aura: as energias do ambiente, as energias das pessoas. E com o tempo, você vai mais fundo ainda. Você vai se aproximar de uma pessoa, vai chegar perto dela e vai saber o que é, mais ou menos ela está sentindo, a sintética, como é que ela está naquele momento, ou a média dela. A aura dela vai atacar você. E isso tem uma repercussão, quanto mais você anda, mais você lê, mais você vê, você vê os bastidores. Quanto mais você sabe do mundo, dos bastidores, mais você vê que ele é pesado, tá? E você vai ter cada vez mais trabalhar. Quanto mais você mexe em... Por exemplo, eu chego no ambiente. O espírito que está com aquela pessoa já me vê com um ser de periculosidade alta, porque ele sabe que eu posso ler, ele sabe que eu sou espiritualizado. Então, por definição, o assédio também vai circular a pessoa que mexe mais, porque ele está mexendo em bastidores, ele está mexendo com o traficante e tal, com, com proprietários de pessoas, são como se fossem é, escravizadores, então você está invadindo áreas que vai chamar a atenção, então há uma consequência em ver os bastidores, é como um menino que eu falei ontem, que está num parquinho que não vê nada, quando o menino cresce, começa a ver que tem um traficante na esquina, e aquilo pode ser uma ameaça para ele, ele vai então, vai começar a ser um ponto de, de, de ataque, né? Ó, aquele cara ali e tá. tal, ao mesmo tempo você também está do lado da polícia, que são os mentores, então, Tranquilo, tá? Eu falo uma comparação só pra entender. Mexe as energias todo dia, pra sempre. Não esqueça mais isso. Mais importante do que sair do corpo é sentir. Se você trabalhou energia por quatro horas e não saiu do corpo, não tem problema. Você vai evoluindo seu parapsiquismo. Lembra que é todo dia. Como ir pra academia, você só muda depois de seis meses. Você tem uma alteração mínima depois de seis meses. É a mesma coisa que a questão energética. Que daqui a seis meses você vai sentir um avançozinho, tá? daqui a dois anos você vai ver que realmente seus músculos energéticos estão mais intensos, você está com mais, e aí vai sendo, e o procedimento é mais profundo até, porque demora mais tempo do que só uma alteração muscular eu estou falando de questão energética que não serve só para a vida, você está ensinando o seu corpo e vai ficar mais fácil ensinar os próximos corpos que você possa vir a ter a encarnar tá? o Aécio Ribeiro fala aqui Saulo, nossos mentores podem trabalhar olha, essa pergunta é profunda Deixa eu fazer uma pergunta antes dele fazer a pergunta. Você acha que o seu mentor ou os nossos amigos espirituais têm capacidade de fazerem a gente encontrar as pessoas certas pra gente, mesmo que você em tese não tenha uma alma gêmea aqui, é um alma gêmea entre aspas, ou uma dupla evolutiva, alguém para andar durante a encarnação. Aí você vai falar: "Pô, se isso é possível, meu mentor não tá trabalhando direito." Ele não trabalhou tô solteiro aí tô percebendo que o meu mentor não tá fazendo o papel dele muito bem não gente já falar mas às vezes não é bem por aí que a banda toca tá a pergunta não tem a ver com todas as pessoas cada um é um universo diferente cada cada pessoa tem uma necessidade diferente uma uma repercussão até traumática ou até enfim cada pessoa é na sua consciência diferente da outra mas vamos lá a pergunta dele é o seguinte, nossos mentores podem trabalhar nos bastidores para que encontremos determinadas pessoas, não é só relacionamento de namorar tá, inclusive amigos, pessoas legais que possam ajudar você em algumas coisas, e através desse encontro podemos vir a desenvolver um relacionamento seja amoroso ou seja simples amizade para com o único intuito de que passemos por situações juntos com essas pessoas para aprendizado mútuo, depois dessa experiência ter sido vivenciada, aprendido, o relacionamento amizade enfraquece e acaba quer dizer, uma troca pode acontecer, cara, isso por incrível que pareça, é imp... eu vou contar um negócio para vocês, vocês não vão acreditar, contei para uma época, pra... é, porque isso aqui é muito pessoal, é muito pessoal, eu acho que já devo ter falado, mas ela sabe que na época que eu tive a experiência, eu contei, assim que eu conheci Natália, pouco tempo depois, eu tive uma experiência, que no momento eu tava solteiro há um tempão, na verdade era uma opção minha, até porque... Na, na música, não é exatamente a coisa de. Se você for da música, ela é, mesmo que seja ilusório, por isso que eu era solteiro, não é muito difícil você encontrar a pessoa, um corpo, digamos assim. Não estou falando de personalidade, a seletividade é o problema. É, então eu tava por opção, não queria mesmo. Né? Só via a alma cebosa, gente complicada, então eu estava meio que. Não era nem traumatizado, tava curtindo a minha, minha própria energia é, e tal. Aí eu conheci e tal, aí eu. Eu vi que eu tive fora do corpo, eu não sei se eu assimilei dessa forma, mas eu vi a experiência. Lá, quando eu estava em Salvador, enquanto eu fazia o curso básico, é, eu, inclusive eu conheci a Natália no dia que eu terminei, no dia que eu gravei o áudio sobre amparo, que é o áudio 10 do curso básico, gravado em 2007. É, foi rodado um banco de dados, como eu não sei, que eu vi... Eu entendi banco de dados porque eu já era da, meio que da área de TI nessa época, né? Já era, não era formado, mas já era. É, eu trabalhava com sites e tal. É, e nesse procedimento foi uma ligação entre eu e ela. Eu iria transmitir algumas coisas, ela iria transmitir outras, e a gente ia andar junto nesse decorrer dessa jornada. E isso foi decidido pela espiritualidade, não foi pura pra gente. Tanto é verdade. Que eu senti que uma coisa estava para acontecer. Eu saí com a, eu tenho intuição um pouco ó, louca, assim, quando acontece de chegar, chega que, que, Você vai desenvolvendo isso com o tempo a trabalhar a energia também, viu, o Rodrigo Merlin? Mágico. Isso é uma coisa que desenvolve. É, e eu falei, André, é, tá estava eu André lá, esse dia vai, em, daqui a uns dois meses eu não vou estar mais aqui. Eu nem conhecia. É assim, perdão. Vai ter uma grande alteração e em breve eu não vou estar mais aqui. Eu falei para ele. Ele tomou um susto, assim, quando eu falei, falei, Pois é, eu tô sentindo fortemente isso aqui, quando eu tô andando, eu tava indo pro centro espírita com ele. Quando a gente a tomar um passe, tava de bobeira em casa, a gente foi lá, né? Vamos, vamos ali, vamos. É, e eu falei isso para ele, e foi dito certo. André pode confirmar isso que eu tô falando, assim, foi dito e certo. É. Então, a espiritualidade ela une a gente por vários motivos. Às vezes por uma amizade, pela troca. Às vezes uma pessoa passa por perto e vocês trocam experiência. Às vezes uma pessoa é enviada a você pelo um, um, um algo maior por intuição. Você passa a vida de uma pessoa para facilitar a vida dela para algum homem, deixar algum crédito para ela. Às vezes é uma troca, às vezes é vo... na maioria das vezes você deixa alguma coisa ou alguém deixa para você. Dificilmente acontece uma troca mútua. Porque na maioria das vezes alguém está mais necessitado do que o outro. Então existe mais essa. Aí você deixa alguma coisa para alguém, por intuição, e passa e vai embora. Algumas amizades, elas vão durando a vida toda, mas e são as pessoas normais que você se encontra. Mas tem uniões que são feitas por espiritualidade, sim, tá? É... Você sente intuição. Muitas vezes acontece até na rua. Você está na rua ou em algum lugar assim, sente intuição, você alivia o caminho de uma pessoa em determinado momento, que não foi aquilo senão um. Isso acontece desde um micro ao macro, o micro seria, você está na rua, recebe a intuição de alguém que está precisando de ajuda, você passa, ajuda a pessoa, muitas vezes acontece com todos nós, naquele momento, ou por um tempo, dá uma dica para a pessoa, é, que modifica a vida dela, né? E, e, enfim, não vê mais, e tem casos de macro, é quando você há uma ligação espiritual mais intensa, assim, é, e há uma troca, a maioria dos casais, a verdade, já partindo para a parte dos casais, eles não são iguais no sentido espiritual. Pelo contrário, sempre tem um que leva o outro nas costas. Dificilmente você tem duas pessoas com um o mesmo padrão, é, digamos assim, é, de, de espiritualidade. Eles são úteis em pontos diferentes, mas, no geral, espiritualmente falando, na questão moral, a questão, um, leva, um meio que leva o outro. Porque é muito difícil você ter duas pessoas de nível Vê esse celular falar. não estou falando com você não filho. muito alto juntas não faria sentido a não ser que eles fossem dois missionários para ajudar o mundo é, não faz muito sentido você pegar duas pessoas legais e colocar juntas então se você está com uma pessoa muito legal digamos espiritualmente muito legal saiba que a tendência é que você tem alguma responsabilidade Tá? vocês não vão ficar juntos para ter uma vidinha legal, para curtir praia, para viajar só, para ficar de boa na lagoa, tá? não vão, não, não funciona, a matemática não, não roda assim, tá? então é muito importante você ter essa, essa ideia de, de responsabilidades, e às vezes o casal que é muito gente boa e não faz nada, eles costumam sentir um vazio, e não é muito legal, porque é o chamado da espiritualidade quanto ao que eles estão ali, para você ter ideia, é, a cobrança ela vem direta ou indiretamente, você começa a sentir uma falta de alguma coisa e tá? é, eu sentia isso é, e fui cobrado por tal por incrível que pareça eu fui cobrado algumas vezes e você não sabia nem o que, você como assim cara é, que era a questão da transmissão de informação tal, de, de andar pelo lado de lá, enfim é, parece que a gente tem algumas coisas na gente e algumas pessoas são chaves na sua vida e, e para finalizar isso aqui Aécio é, ninguém sobe sozinho nunca se esqueça disso isso não significa que você precisa de alguém para lhe ajudar observa a matemática do que eu vou lhe falar ninguém sobe sozinho mas não significa que você precisa achar alguém para ajudar. Não é essa matemática. Que significa que você tem que colocar a sua força em função de alguém. Através da sua vontade. Ao fazer isso, aí vem a intervenção que é a repercussão do que você faz. E aí você cresce por ajuda externa, por aquilo que você se coloca à disposição dos outros. Às vezes numa proporção muito maior. Então, se você está sentado esperando e pensando que ninguém cresce sozinho para ver onde é que está a minha outra lado para me fazer crescer, se você está tá errado, se você está sentado esperando, eu preciso ser, encontrar alguém para ser feliz, por definição, a matemática não vai bater. A conversa é o contrário. Você precisa encontrar a vibração num ponto que você quer achar para aproximar ou direcionar a energia da prosperidade, Tá? ela funciona assim se você está sentadinho esperando alguma coisa cair do céu você se lascou você depende só de você é possível crescer só com você é é imensamente difícil enquanto você tudo vai ser complicado suado não vai e anda e você mesmo assim não tá é, 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 é porque você tá fechado só em você nem nem seu mentor pode fazer intervenção sobre você então, por esse motivo que as pessoas são unidas, se unem, uma vem para a outra, com o mentor liga. Quando o mentor faz e coloca alguém na vida da outra pessoa, quando existem ligações, é para que elas cresçam juntas e mais, deixem para o mundo alguma coisa. Se você ainda não aprendeu a matemática da prosperidade, ela está justamente no, na, na conta de que você se viver só para você, você está fora dela. A prosperidade funciona quando você não está somente. E olha, é uma linha de tempo impressionante. Daqui a pouco você entra na roda e, 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 ela, e, e ela te leva junto. Você não consegue mais segurar. Mas tem que começar, tá? E não pense que você vai começar agora e vai ter respostas. As respostas vão vindo sendo proporcionais. Mas a matemática é mais ou menos assim: a cada 100, 2, 3 vão retornar alguma coisa. E acredite, esses aí vão empurrar com força, tá? Então começa. Ainda que seja por interesse, meu irmão. Ouça esse conselho: esse aí é legal nem que seja por interesse, seja bondoso porque a, a regra está aí para todo mundo, vai ser melhor se você for desprendido mas desculpa ser desprendido ainda é meio difícil para a nossa percepção não seja bom por interesse de ter retorno disso ainda quem não seja o melhor vai o mundo ser muito melhor se todas as pessoas fossem assim porque as pessoas são ruins por ignorância só pensam em si mesmas vamos lá um abraço a S, vamos nos encontrar aí Todo mundo aí, cadê os mentores estão trabalhando aí hein? O Léo Lima está com uma pergunta aí Para quem mora fora, o Léo Lima está preocupado Só é o seguinte Mudei para os Estados Unidos em 2016 Acho que foi o mesmo ano que o Renato mudou para o Canadá Não foi? Ou 2017 não. O encosto brasileiro ele tinha, Segundo ele, ele tinha um encosto aqui no Brasil Ei, veio comigo ou eu tenho que arrumar um encosto gringo aqui? <risos> A preocupação é desgraçada, meu irmão. É lógico que proporcionalmente ele vai acabar indo, depende do nível da ódio do cara tal. Ele vai ter outras regras para fazer o um negócio aí, né? Mas se, ele não, se, ele, se o bicho não gosta de você, ele vai lhe perturbar aí, irmão. Entendeu? Ele vai ter alguma dificuldade, que ele vai ter que aprender a falar inglês Para conversar com os encostos ao redor também né? Mas aí quando você fala, eles entendem É um negócio meio louco a questão da mente aí. É, A tendência é que quando você foi e ficou Que em algum momento, mesmo que ele tenha ficado aqui Ele vai apontar para ir, tá? Vai chegar Vai sentir algumas diferenças energéticas do ambiente A densificação pode ser maior ou menor, de acordo com o bem Se você vai para um lugar tipo a montanha rochosa lá do Canadá Que né, eu fui Ali é sutil, velho. Ali o encosto vai ter dificuldade de dar encarcado em você, mas ele pode ser que chegue também. É... Vou pegar... Em algum momento ele pode... Eu não sei se ele vai na hora. Ou se ele consegue chegar na hora. Mas que chega, chega. É... Agora, pequenas viagens, que é o grande questionamento. O encosto viaja com a gente. No caso, você pega o avião, vai lá pra Toronto. né? Aí, não sei... Se ele se você passa em umas viagens mais soltas, vazio, vazio, ou se vai junto. Isso é uma pergunta muito interessante. Mas, com o passar do tempo, se tiver um ódio muito grande, não tenho a menor dúvida que vai. Tá? Mas ele vai sentir a dificuldade proporcional de assimilação energética, de acordo com como está sua sintonia, de o um ambiente que ele está também. O ambiente modifica. Tá? É, eu também outra pergunta interessante. É, encosto pega avião? Bom. No livro, eu acho que é o um Iniciante na Viagem Astral, se eu não me engano, tem uma... Iniciante não, perdão. Iniciação Viagem Astral, que é é parecido. Do... Tem um momento em que tem o um curso dentro do ônibus. O ônibus dá para entender que eles cheguem, né? Que ele faz o motorista dormir ou ficar com sono, não sei se você viu, os mentores, começar a ficar com sono e os mentores têm que atuar para que aquilo não aconteça. É, para que não aconteça um acidente né, Naquela, durante o procedimento da viagem, agora se vai no avião eu creio que vá também né? apesar de que deva ter algumas razões aí, de alguma forma é, de proteção né? Porque as outras pessoas que ali estão não tem nada a ver com aquele encosto e tal mas os espíritos devem ir, sim entrar ali e viajar junto ali dentro do avião né? o problema é manter-se é muito difícil você entender a mecânica dimensional, por isso que eu sempre sou assim, as mensagens que nós vemos Teoricamente o avião é outra dimensão mas a primeira frequência tem o duplo do avião o avião está aqui, a frequência está aqui e tem o duplo, perfeito mas não é tão simples manter-se na primeira frequência, por isso que se por exemplo ele estivesse eventualmente dentro do avião e fosse, alterasse a, a dimensão que ele tivesse, ele podia por exemplo cair, ter cair em queda livre ali do céu é bem relativo de onde o lugar está lá, em 10, 10, 10 mil metros de altura o cara tá ali na, na da tropa esférica na mesma dimensão que também tem um avião se por acaso ele se utilizasse ou alterasse qualquer padrão perdesse a sintonia com o procedimento e alterasse ele iria cair né? ele iria cair, cair em queda livre é muito relativo, por isso que eu sempre a questionei as questões dimensionais quando você fala, ah não, o espírito está comigo aqui você está levando em consideração que existe só um mundo espiritual quer dizer, só uma dimensão, mas não é só uma que tem e normalmente eles não se cons não consegue ficar muito tempo na dimensão troposférica. Por isso um encosto mais experiente ele provavelmente não vai entrar no avião. Ele vai esperar você descer para pegar você em algum lugar. Ele vai dar bobeira se ele entrar no avião, tá? É possível, claro. É, aí você está falando de ele perguntou e quando o Emanuel apareceu para o Chico no avião? Você está falando de um mentor, né? O mentor consegue entrar em determinada frequência. Está falando do Chico também que, tem, que tinha clara evidência fora de série que ele conseguir chegar ao, o Emmanuel, talvez numa segunda ou terceira frequência, estando ele ali na, naquele horizonte com um controle muito grande da sua consciência, você está falando de um espírito desequilibrado, que não tem controle de um Emmanuel, que consegue estar no ambiente e manter-se ao lado do Chico ali, seja qual for a situação. Mas é isso aí, meu irmão, você viva com seu encosto na paz de Jair, né? E se você viajou, leve seu cachorrinho, ah, o Renato, você levou ou não levou seu gatinho quando foi para o Canadá? Renato levou o gatinho dele. Se você se mudar para outro país, faz um esforço para levar seu encostinho, seu bichinho, não é negócio de deixar, não. que é isso? O cara vai embora e larga o encosto? Não, meu irmão. Leve a sua responsabilidade com você. tá? É seu... Irmão, prepara a mala dele, conversa, irmãozinho, é o seguinte tô indo viajar, vou morar na Austrália, sabe, eu, eu não, eu vou sentir o um vazio muito grande, Inclusive, você faz isso até pra ele pensar, então eu não vou, pra você ficar com vazio, tô sentindo um vazio muito grande, tá aqui ó, tô botando aqui na cama malastral, porque eu quero que você vá, ainda que eu te sofra junto, você vai comigo, coloca as suas coisinhas aqui, vou fazer o seguinte, eu não sei se você vai poder pegar avião, mas quando chegar lá eu vou ficar no meu quartinho pensando em você, pra você ficar comigo de novo, tá, leve seu encosto contigo não abandone seu amiguinho ainda que não seja dos melhores mais cedo ou mais tarde vai ser seu grupo karma, tá? é sim vai nascer como pai, e você que é encosto dele, ou você vaza logo, ou daqui a pouco vai encarnar junto com ele, como pai, como mãe, não vai não vai, não vou vai, não vou não, vai sim encarnar com o seu irmãozinho aí Tá? Ah, não quer não? Então já vaza logo. É a única forma. Se ficar aí, vai encarnar com ele. Um com o outro já. Não tem jeito. E outra coisa que eu tava pensando. Ontem eu tava pensando isso. Ontem tem um, um, uma, uma conversa lá com meus irmãos e tal. A gente tava assim, Pô, velho, eu vou na nossa próxima. Meu irmão tá para ir pro Canadá, né? A gente já... Pô, na próxima vida, eu vou ver se eu vou nascer no pai melhor. Eu falei, porra, que negócio que você falou? Ele me fez pensar um negócio aqui. Você já pensou espíritos legais não podem ficar nascendo em paíszinho tipo Suíça, Canadá, inclusive os caras que vão para Canadá vão voltar, tá, ah, eu migrei pro Canadá, não, a verdade é que quanto mais você, daqui a pouco vai, imagina se o Brasil daqui a 100 anos vira um primeiro mundo, aí fala, agora eu vou pro Brasil, não, agora você vai nascer em lugar de, vai, vai para algum país, a África lá, que complicado, porra, velho. aí você nasce na África, fala, porra, eu queria tanto nascer no Brasil, e no entanto você ajudou o Brasil a crescer, Aí eu pensei, rapaz, ah, eu devo ter nascido já na Suíça, nos Estados Unidos, no Canadá, né? na Austrália, na Inglaterra. Aí agora eu vim pro Brasil dar uma força. É, nós somos tão egoístas que a gente só quer nascer em país bom. Eu não, queria nascer na Suíça. Não, irmão. Espírito bom nasce para, para ajudar o país. E quando o Brasil melhorar, você já vai ficar no outro país lá, querendo imigrar para cá. Não queria tanto ir pro Brasil aqui é muito ruim, você vai, é isso, você pode fugir, mas você não vai ter que voltar, viu Renato, Renato agora foi, eu vou pro Canadá, porque não tá dando, vazou da missão dele aqui, não tem problema, próxima vida tá chegando aí, tá, próxima vida galera, todo mundo pro Congo, tá, Aí, Renato, não, vai pro Congo, todo mundo lá, meu, para mudar a região lá, e da próxima vez você vai ficar com inveja aqui do Brasil, falou, porra, para lá, ó. beleza, aí o Hugo Dantas pergunta aqui, no além tem cigarro, que tipo de ser humano fica preocupado em saber, se ao desencarnar ele vai encontrar cigarro irmão Aquele que compra uma carteira de, de cigarro por dia, né? ele continua... Tem refrigerante, tem bebida alcoólica, tem comida. A sensação de que precisamos dessas coisas faz com que fiquemos presos na roda da encarnação. tô brincando, não foi isso aí que ele perguntou, uma coisa mais bonitinha, Hugo aqui, tá? Tem tudo isso. Nas dimensões, no, na, depende da frequência. Né? Na, na, a partir da... da se você estiver um ambiente equilibrado, você não vai poder usar nada que fique tonto. Esqueça... Pô, quer dizer que eu não vou poder tomar uma cervejinha, mas não, você não precisa. Você sabe por que, é que você bebe? Não, me diga aí, por que, é que você bebe? De forma precisa. Por que você bebe? Porque você diminui a consciência? Já parou para pensar nisso? Não estou julgando nem brigando, não, porque a galera, é normal isso. É horrível o triozinho. Você bebe para relaxar, velho. Você bebe para anestesiar. Sabe? Pra, é, é como se uma chulocaína que você passasse no fiofó para doer menos. É, é um procedimento... De relaxamento. Em dimensões altas, você não vai sentir barato sem precisar disso, véio. Vai ser gostoso, a cachaça já tá no ar, você, ah. você senta no lugar, já é gostoso, véio. Você não precisa de nada para fugir, entendeu? Você bebe para diminuir a percepção do lado e aquela conversa bestalhada, não sei o que. que você já tá bem bobão lá, é gostoso, cara. Então, por isso você faz. As pessoas fazem para fugir da coisa, para fugir da realidade, para diminuir um pouco a percepção. As pessoas jogam videogame por isso, para relaxar, para brincar, divertir, diminuir, sabe? Entrar na onda e tem aquela coisa de você conversar e o ritual. É a mesma coisa. Você não precisa lá disso. Tem games fantásticos na Austrália. Eu já joguei, cara. Muito melhor do que aqui, velho. Cara, você fica bestalhado. A tecnologia lá, é em você a, a, a realidade da coisa, a virtualidade, no momento de um game, é fora do bar. Se você, por exemplo, é, a, a bebida e a, a comida, por exemplo, nas dimensões mais altas, a tendência é que você diminua a intensidade dela. Se você é bom, muito bem ler o livro nosso lá, sobre o que aconteceu com a questão da comida lá dentro, ali você tem uma ideia disso. No momento que eles resolveram fazer o procedimento da comida. Agora, no umbral, tudo isso aqui rola. Existe e eu já vi... eles comem... existe tráfego... existe trocas... eles bebem... eles fumam... Já, é tudo... lá... porque... é o que são seres humanos como nós... eu e você... É o que são os espíritos que moram no Brasil... somos nós... as árvores... somos nós... e a gente gosta da coisa... a gente gosta de uma cachaçinha... até botando diminutivo para ficar mais gostoso... de um cigarrinho... a gente gosta de um refrigerantezinho e tal de com uma comidinha, de sentar e não sei o que, o ritual da comida é uma coisa que a gente gosta também, porque tudo é instinto que pertence ao corpo, é um dos prazeres que o corpo nos oferece, nós gostamos de um sexo, o corpo oferece isso, e você vicia nos prazeres físicos, então quanto mais próximos ficam, da, 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 ficam próximos da crosta, os espíritos que gostam da coisa, então, se você é muito apegado a coisas físicas, tem uma e está em desarmonia e morar, continuar morando nessa região, há é grande chance de você ficar por aqui e consumir essas coisas todas. Você vai sentir fome no astral. Você vai, inclusive, ao banheiro no astral. É, faz número um, número dois. Igual, o procedimento continua. A tendência é que quando você vai saindo do astral, baixo. E todas as repercussões que eram correspondentes à dificuldade física, elas vão saindo. E você passa, então, a viver mais desprendido das repercussões que diz respeito ao corpo físico, que também não é nenhum problema. Não tem nenhum problema você fazer nem nada, nenhuma dessas coisas com equilíbrio, baseando naquilo que não te faz mal, né? Mas, quando você sai do corpo, você não precisa fazer sexo no astral, por exemplo. Ah, mas eu queria porque eu não consigo me ver sem, tal... Então. Mas você não precisa... O prazer que você sente lá... Você não precisa de, de uma coisa... De um pedaço de carne... Que fica entre as suas pernas... Para sentir prazer... Não precisa lá... É só uma questão de... Do instinto para fazer você ter filhinho aqui... Para nascer espírito nascer. nascer... Essa aqui... Você não precisa de, de... A comida é um procedimento que... Em tese, a forma como a gente entende ela... Pertence ao corpo físico... Com o tempo você vai entendendo... Você vai se desprendendo... É como se fosse uma reprogramação... Do procedimento da retirada... Daquilo que foi inserida, Tá... Então todas essas coisas tem. E quanto você vai saindo, a tendência é que você. A tendência é a seguinte, inclusive então por acaso é que os espíritos que estão nascendo a hoje, que já vem com essa modificação comportamental, rapaz, a parte da galera tá fit hoje em dia, velho, Porém, tem a modinha também e tal. Mas tô falando as crianças. Já são. Antigamente era normal ter menino gordinho, velho. Não tem mais, velho. Quase. Tem um outro aí, tá? A galera já não... só toma água. Fui ontem lá num lugar, é, no meu evento lá. Eu fui tomar um, um, um guaraná zero, eu ainda tomei, não deveria. Aí as crianças tomando água, velho, água na festa, como assim? Na minha época eu tava comendo brigadeiro, meu irmão, Coca-Cola, com a mão cheia de coisa assim, ugh, é tomando água, velho. Não sei se esses são espíritos evoluídos ou são espíritos infelizes, porque, né? Na minha época, o negócio era, era, era mais pé de boi, assim, para quem tá encarnado, assim. Eu sou encarnado, meu irmão, cheio de brigadeiro. Mãe, guarda aí. A bolsa da minha mãe era cheia de coisa. Quando ia pegar, tinha carteira com açúcar, com a porra toda misturada ali, que a gente jogava na boca da mãe para comer mais tarde ainda, mesmo agora não, não Mas isso está acontecendo já. Então, isso parece um espírito já desprendido, velho. A galera já vem desprendida de algum lugar, pra... já nasce aqui com esse negócio de comer e não é com muito para mim, não. Então... Parece uma geração diferente, né? mas é isso aí, um abraço aí o Everton pergunta aqui Saulo, comecei a estudar cura prânica ao praticar certos exercícios de limpeza e movimentação energética tenho aquela sensação de frio na barriga quando descemos rápido na montanha russa porém na região do peito mais especificamente no chakra cardíaco sempre que movimento a energia eu limpo a mente ligando meus pensamentos a Deus passo energia por espécie de filtro no passe, uma limpeza energética captar energia de fontes externas sol, árvores e cachoeiras tem uma sensação física que poderia falar mais a respeito bom a cura prânica é a cura da, através da, da, da modificação da energia imanente a cura prânica é o fluido cósmico universal a energia imanente, é o que você quiser chamar nós todos temos a capacidade de cura alguns desenvolvem ela através do direcionamento da energia que está aí Passando por ele mesmo, fazendo a cura, a autocura ou a cura direta. Nunca se esqueça disso, você tem capacidade de cura. Quantas pessoas são curadas pelo toque, cara? Você pega uma criança, abraça, tá com febre e não fica mais, passa. A presença energética da gente é capaz de ser, principalmente positiva, os pacientes que têm melhor capacidade mental, eles automaticamente se curam melhor, tem um quadro melhor de recuperação. Isso acontece também passivamente, que é dessa forma, o passivo é o cara positivo, o ativo é o cara que direciona a energia através da vontade, para especificamente se curar ou curar alguém, cara, funciona pra caramba, tá, é... e por esse motivo que você sentiu as repercussões dos ambientes, por exemplo, você pode usar fontes de energia, inclusive na hora que você vai absorver energia, você usa fontes. tem gente que usa o sol, tem gente que usa o um mar, e os planetas, ou o céu em si, a, a noite, né? que você tem aquela ideia de universo, é, e, e a sensação que você tem, ela pode alterar de acordo com a fonte, como você está aplicando o, a, o fundamento, a questão né, da mente em função, por isso que você repercute fisicamente, às vezes a resposta magnética ela é proporcional àquilo que você está querendo. Eu quero uma cura, por exemplo, para tal pessoa que está no hospital com uma determinada doença. Então, a forma como você direciona pode ser que a própria essência que seja colocada à sua disposição pelos mentores, seja, ou você puxa ela automaticamente um... e ela se transforma. Lembra que nós somos uma... um, um, um vaso, um filtro. A energia prana, a energia limpa, a energia imanente pura, pura, né, ela ao passar por você, ela se transforma. A sua consciência transformará no que a gente chama de energia consciencial. Ao transformar, sendo você ativamente focado em determinado ponto, ela vai tomar qualquer tipo de horizonte. Água é energia, fogo é energia, são totalmente diferentes. Podem ser super positivos ou super negativos, de acordo com a direção. Então você pode utilizá-las duas coisas para bem. Então, por essa forma, ele fala que acha que deve ser um fator emocional e tal, não dá para saber, você tem que começar a estudar, tá? Ele disse que era a quarta vez que perguntava, respondido aí. A energia funciona, se você direciona ela de cada vez melhor, você vai melhorando o seu parapsiquismo, a ponto de virar uma pessoa realmente mais facilmente, com capacidade de, de prana healing, como fala, né? de alterar e curar as outras pessoas e pode ser desenvolvida assim como eu desenvolvo energia para clarevidência assim como eu melhoro determinados pontos para a projeção focado em, ativamente em determinados pontos você também pode focar a energia em alteração de cura, no livro Iniciação, Viagem Astral de tem uma, um espírito chamado Kain ali, que ele é um espírito, quem já leu o livro sabe ele era uma manipuladora de energias, ela viveu na Amazônia, tem a história dela, ela desencarnou em situações difíceis na Amazônia, passou por é, aqui no Brasil na, Amazônia, na região lá, e ela passou então a cuidar das essências e trabalhar com a questão do indígena, ela pegava, aí ela, ela conhece os elementais, ela ia buscar os elementais ali. Então esse, por exemplo, ela se, ela, ela se especializou em energias específicas de coleta e cura. Então toda vez que tinha no meio, olha, tava ali o Miramês, o Padre Galeno, os caras, os caras só os tampão, meu irmão. O pai, o Pedro, o Abílio, o, Fe, o Pedro, não, o Fernando, Abílio. A, em, e ela era a única pessoa focada em cura. Então não é uma coisa tão simples assim, não. É uma específica energia, é um, tem, tem específicas técnicas, tem conhecimentos. Mas claro que você vai ficar limitado aqui ao ficar é, ao físico. Você não vai ter o conhecimento dela, que aprendeu no astral. Mas ainda assim dá para direcionar. Quanto melhor você for, mais próximo a mentores de curas você vai estar. E você vai começar a aprender no astral aquilo que você vibra aqui. Né? Você aproxima os tipos de espíritos que se tivesse uma caída, tivesse aqui agora aqui sobre sua cidade. Um exemplo, um espírito ela ia perceber que ó, o Everton está trabalhando com cura ali. Então, aqui na cidade tem o Everton, tem ali, ela encontrou uns cinco assim. Pra, vamos pegar assim, vamos pegar eles aí. Você ia ser um foco desse tipo de espírito. Então, quando você entra na energia da coisa, a coisa anda por isso. Você aproxima, assim que você aproxima de espíritos pesados, você aproxima espíritos super positivos de acordo com aquilo que você busca. Por isso que é muito importante focar, direcionar ativamente para aquilo que você quer. Que você vai aproximar, sem a menor dúvida vai inclusive tendo experiências fora do corpo, já pensou a pessoa sair do corpo para ir buscar essências de cura, né? nunca fiz isso, por exemplo é... Vinícius Pereira fala aqui quem não chora no mama, disse o Saulinho então eu vou chorar aqui agora Saul, conheci você há uns sete anos, comecei a estudar e praticar, mas logo perdi contato, tive algumas experiências duvidosas a grande maioria de catalepsia ao meu ver, saí efetivamente agora, depois de todo o tempo, voltei com força, ouvi os cursos novamente, faço as técnicas diariamente. O que acontece é o seguinte, eu acordo no meu lindo sono aparentemente em catalepsia projetiva. Eu acordo do... É, já senti os vezes, mas é sempre o que me pega um barulho muito forte na cabeça dos ouvidos parece um vento de janela aberta, sabe? Quando acontece, eu não sei muito o que fazer. Foram algumas já... Bom, isso é uma repercussão energética tá, que você tá tendo aqui. O EV ele pode aparecer como vento energético. Já falei disso. Você está vindo, começa uma varredura, vem uma, vem duas e pode aparecer aquele... sabe quando você está com... o um vento baixo na sua orelha ou uma abelha? Sabe aquelas abelhas grandes que, que passam perto da sua orelha? Aquele barulho, por isso que parece uma abelha voando. É uma repercussão energética, tá? Que você tem que se acalmar. Cada um tem um tipo. Às vezes você está desbloqueando determinado ponto. Não quer dizer que sempre você vai ter isso é uma parte do seu corpo que talvez esteja em desbloqueio, em avanço em dizer que, em sim, em, 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 em reconhecimento que você eventualmente vai sentir e tem que deixar acontecer é, é a mesma, é, é a experiência que você tem que ter velho. como uma menina pequena que quer ter um tipo de experiência ou, ou outro que nunca teve como é que, que eu vou sentir e tal? você vai ter que deixar rolar para ver como é que é não dá pra explicar para você como é o negócio você tem que sentir, deixa acontecer meu irmão Deixa a vida ali levar, como o Pagodinho, que Pagodinha faz. Deixa o astral te levar, deixa o negócio acontecer. Vai lá, vai, que daqui a pouco você vai ver como é legal. Você, tá, você deve estar tá travando por medo. Está ouvindo o negócio, está entrando em ansiedade e está se perdendo. Nada, quando isso acontecer, relaxe deixa acontecer. Deixa crescendo, deixa as energias e vai vendo o que é tal. Com o tempo você vai se soltando, tá? Você tá ficando mais experiente com o tempo. Beleza, Vinícius? Vá voar, irmão. E outra coisa, assim como eu falei para o Rodrigo aqui, energia tem que ser estudada, tá? E é assim mesmo. O estado aí é fantástico de energia, um monte de coisa. É, a Lara Sol pergunta aqui para gente. gente. Saulo, se vocês não ouviram ontem, daqui a pouco eu tenho que ir para academia. Estou com sono retado. Aí eu vou. Estou com as pernas doendo também, até tá aqui que eu fiz... Ah, eu até comecei as gravações as gravações de lá com a professora, tá? Gravei lá uma, uma aula, aí depois gravamos eles conversando, aí depois eu vou gravar a entrevista, ela respondendo as perguntas mesmo. Então vai ser um videozinho um pouquinho maior, vou fazer uma edição, eu não sou nem fazer muita edição, mas dessa vez eu vou é, para liberar depois lá. Então, com um calma. A Lara pergunta aqui, em relação ao que eu falei ontem, tá? Eu tive alguns relacionamentos. E fiz todos sofrerem quando terminei. Ela tá solteira, tá procurando alguém, hein? Não se preocupe. Vai sofrer um pouquinho, mas fica de boa. Lara, sol. A luz dela. Quando sai, meu irmão, fica uma escuridão horrorosa. Porque ela é a Lara, sol. Ela saiu, minha mãe chorando. Não, sou, Não vai embora. Terminei com eles. Mas não foi por mal, não. Eu só quis. Porque eu não tava mais feliz. Claro, mesmo, se é o sol, o cara quer é a luz, meu irmão. Não dá é mesmo. Aí ela ficou preocupada sobre o que aconteceu ontem. Não, pare com isso. A bichinha, ela tem direito a escolher quem ela quer. Que isso? Ela tá procurando. tem tá nada errado aí, rapaz. Ela quer a luz, velho. Né? E ela está feliz perguntando se vai gerar calma para ela ter deixado a galera chorando, meu irmão. A galera lá ficou.. Mara! Lara é, Funciona assim Duas perguntas Mas ainda assim Essas duas perguntas não tiram você de uma outra coisa Mas ainda assim elas vão garantir Que tá tudo certo Você, ao terminar com essa galera aí Apesar de você é uma pessoa livre Encarnou aí e tal Vai se relacionar com a galera Tem que saber se relacionar a galera Que você apega demais Você tá aí para voar Vamos voar tá Tudo certo mal para você foi mal para alguém, tipo, enganou alguém, não? Então, tranquilo. O apego é uma coisa que vai acontecer a é seguinte detalhe. Se você não fez mal para ninguém, você não tem nada universal. Então, tá de boa. O que você vai ter é a repercussão energética de alguém chorando por você e sair, você não tem como isso. Aí é a consequência de ter. Então, não namore com ninguém mais. Não namora porque eu não quero nenhum corno chorando por mim. Acabou. Problema nenhum. Se você namorar. Ainda que não faça nenhum mal para pessoa, falar ó, oh, velho, não é você, sou eu. Essa <risos> pior desculpa que tem. É o seguinte, vem cá, senta aqui, corno. não tem nada a ver com você, sou eu. Aparece a desgrama. Né? <risos> é a falsidade mais falsa que existe no universo. Quando a pessoa aparece, mas tudo bem. Se vou, não tem problema nenhum. Agora você tem que assumir. Não, pô, cara, não. Eu queria o seguinte, só eu queria andar na lama e numelar melar os pés. Não tem como, irmão. Não tem como, como, como assim? Uh, não. O mínimo que você vai ter, quando, enquanto tiver um caba chorando por você, não tem a menor dúvida que a energia dele chega a você. E ele recebe repercussão proporcional, mesmo que inconsciente, que ele não faz proposta, está sofrendo pelas próprias reações. Em tese, você não tem por que estar tá fazendo isso. Mas o karma pessoal, ele é inevitável, ele existe. É, uma, é um direito da pessoa vibrar para quem ela quiser. Ele podia estar tá vibrando para um raiva, ele podia estar tá vibrando uma energia positiva, vai chegar do mesmo jeito. Mas ele está chorando com saudade de você. E aí vai começar, a... é uma consequência, vai começar a vigiar você na rede social. Isso é consequência do meio triste de algumas pessoas. Vai na esquina lá ver se você está com isso aí. Você tem que assumir a consequência comportamental, que é um saco, né? Porque a pessoa fica te perseguindo também, mas é uma consequência também, você tem que assumir. E energético. Independente de você não ter feito mal. Ao você se envolver com alguém, você tem consequência. É a mesma coisa chegar perto da aura de uma pessoa e falar não queria chegar perto da hora não queria sentir nada. Não tem como, velho. Não, não faço ver não tem, velho. Uma coisa que encarnar num lugar e chegar num ambiente pesado falando não queria sentir nada. Enca... tá encarnado? Não. Você tem que assumir a consequência. Agora, essa escolha melhor, vem com mais carinho. Já avisa de cara, olha... Eu... Né? não dá muitos e fundos tal, pra pessoa não sair por ali ficar apaixonada, é inevitável, né? Tem que saber se relacionar. Um monte de gente tem assim, tem pessoas que é complicado, velho. É, é... As pessoas são carentes, né? É muito difícil controlar essas coisas. É muito complicado. É... E você e controlar o coração das pessoas é muito difícil também. As pessoas sofrem. Mas, desculpa, né? Você tem que entrar na frequência legal. Saulo, é possível que eu me neutralize, mas é, se você for muito moralmente legal, tá mais ou menos numa faixa de positividade, que aquela energia chegue até você e não acesse você, de certa forma. Ela vai ser como se fosse um ventinho, meio estranho chegando, mas ela bate e volta porque você também está tranquilo não está com nenhum padrão de culpa o ruim é quando você está fazendo alguma coisa errada porque aí você tem ligações mais intensas sobre a ação, porque aí a interação do karma existente aqui da causa e efeito, ela vai trabalhar sobre você é mais fácil ser acessado então se é para fazer, faz com ética, a, a, a grande verdade é que não se faz normalmente essas coisas com ética vamos ser sinceros? beleza, a maioria das pessoas quando terminam com alguém tem outro quase, malamente menos, 60, 70%. Eu estou mentindo? Tô falando com o não vou terminar, porque eu... Em casos extremos não acontece não aguento mais, o cara é muito chato, ou não é verdade, não quero mais. Mas, normalmente, o cara conta o caminho de Aruanda ali, vai vai pra... Cara, eu... Pode ver, velho. Você pode não ser assim. Você pode não ser assim. Mas muita gente, quando tem poder, inclusive a pessoa acha, é muito comum, cara, a compensação. A compensação disso. Isso é um procedimento até na psicologia entendível. Você não tem força, não consegue ficar vendo. Você, quando encontra força, quando você acha outra pessoa, você não está nem com a pessoa ainda, mas você está meio que gostando já. Então você ali encontra força para fazer o rebalanceamento. É um, é um balanceamento normal, que você achasse um pan, um, um, um lugar para apoiar, para poder em si ter força e fazer a atitude, tá? É lógico que isso faz parte do processo. A pessoa está lenta, desgastada e tal, acaba sendo uma válvula de escapa uma saída. Não estou dizendo que também tem nada errado sobre essa ação, só assume consequência. É natural. É natural. Inclusive a consequência de você acabar de sair de um relacionamento e ir para um outro, né? Que em tese vai levar ali as consequências da atitude, mas está acontecendo o tempo inteiro. E depois um dia alguém podia fazer a pergunta, que não acho que eu não me lembro de ter visto essa pergunta aqui para a gente, pra, pra gente pensar junto sobre é, teve sobre traição mas sobre é, especificamente de pessoas que, que trocam de pessoas dessa forma como se não fossem nada a repercussão energética que fica sobre ela e a outra pessoa que aceita alguém assim não estou falando da pessoa que traiu estou falando da pessoa, por exemplo, você está aqui sabe que essa pessoa tinha outra pessoa você assume a consequência por ter gostado dela, ainda que ela, a outra pessoa sofra em função dessa, inclusive com o filho, né? Qual é a reação energética de quem recebe alguém assim? A pergunta é interessante. Exemplo, eu estou aqui agora, a mulher era casada, tinha três filhas. Ela larga o marido, todo mundo tava para ficar comigo, e, e eu sei disso, porque me apaixonei por ela, um exemplo e tal. É, e eu fico com ela, qual é a consequência energética minha disso, como é que eu fico na história uma vez eu sabendo, tá então vou deixar você alguém fazer essa pergunta aí pra amanhã, porque já falei aqui, deixei joguei um negócio do ventilador aqui, que eu vou ter que pegar a galera daqui, que eu tenho que ah, também fazer assim lógico que tem variações e variações, né? em tese a pessoa que aceitou não é minha culpada, como ela sabe qual é o certo, qual é o, qual é o princípio do, nesse, da, do, da direção ética da coisa aqui, né Joguei para você aí o dilema Abraça aí, Lara Força aí, Lara Lara Sol, meu irmão Se fosse Lara Lua, era passiva. É Lara Sol, meu irmão é, O amigo Oturak Kai Pergunta aqui Saulo, se o nosso espírito era não é Lara Croft, não Essa é Lara Sol As Laras se nosso espírito sai do corpo quando dormimos, lá vem. Certo. Por quê? Porque é o seguinte: se o espírito sai, dormiu, saiu. É a matemática dele aqui: dormiu, saiu. Beleza. Por que às vezes nos movemos dormindo, então? É a pergunta. Como assim, velho? Quem que move ali, se não tem nada? Dormiu, saiu. Moveu, como assim, velho? Uma pergunta... De... Primeiro assim, primeira coisa é que você não pode garantir que a pessoa, para começar, dormiu saiu. E segundo, que o corpo tem um mínimo de repercussão orgânica suficiente para se auto... Se dormiu, quem é que tá respirando ali? Está respirando ali. Quem é que respira? Como é que está respirando se não tem ninguém? É a mesma pergunta. O corpo tem um mínimo de repercussão é, de padrão de, de energia, de, de, de inteligência orgânica, para fazer algumas repercussões naturais. Não precisa de você para isso. Para se mexer, para arrumar, inclusive tomar um tom. Um, um, tem um mínimo de situação que você tem que dar ao corpo, porque a chance dele tracionar o corpo astral por qualquer outro motivo, ele, ele tem os alarmes dele, o sistema nervoso, tudo funciona ali. Se o corpo estiver com dor, cada coisa vai influenciar na outra. Ele tem a própria reação dele mínima de repercussão. Então, é capaz... Muitas vezes eu estou fora do corpo eu volto e o meu corpo está na posição um pouquinho diferente do que eu deixei. Às vezes ele movimenta uma mão, ajeita, se a própria, se auto ajeita, ele tem um mínimo de inteligência sobre aquilo, tá? É... O, corpo, o corpo pode, inclusive, gemer sem a consciência. Não estou falando de... De sexo não, viu? Mente poluída. Você, pensei que você pensou isso. Tô ligado. Eu tô falando de que o corpo pode sentir dor... Sem você. Dentro dele. Tá? Ele pode... Uma vez eu tomei uma mangada... Saindo de um clube. Já aconteceu várias vezes. Envenecendo no meu teclado aqui e tal. O cara me jogou uma manga de cima de uma pampa, meu irmão. Que bateu aqui. Pá! Com um cara no corpo. E eu me tremi ali. meu corpo... Tá meio que, o meu corpo não fui eu, porque eu não lembro de nada. Né? Foi o corpo. O meu corpo astral talvez estivesse tremendo, porque estava colado ali dentro também. Né? Então, o corpo tem, e eu não quem olhou foi horrível, quase uma convulsão. Né? É, Para mim, meu irmão estava de boa, gente desencarnava na paz de lá morria na maior paz, a gente ia achar bom que tirasse onda. A gente morreu de que? Mangada. Não ia ter um espírito que ia se compadecer de mim. Pô, foi mesmo, velho. Tô muito triste por você, espírito rindo por debaixo da mão. <risos> ia ter um que ia falar, pô, que, que coisa triste, irmão. <risos> ia ter. Ia falar, foi mesmo, pô, eu não senti nada, só o corpo, pá. O cara que está no... Tá no recorde aqui, o único ser da encarnação que morreu de mangada. Bonito. Mas é isso aí. Um abraço aí para você. O... O, o cai Caio, nome dele. Mas uma pergunta para vazar. Ah, não, não vou fazer essa pergunta não, essa aqui não. Ficar meia hora nessa pergunta aqui, meu irmão. Essa aqui vai... Eu tenho outras perguntas que estão guardadas aqui, no, tá no carro, eu esqueci. Tem que ir embora. Tá? É... Bom, eu vou fazer por aqui. As duas perguntas são é, são boas mas são grandes. Não dá para ser breve nessas perguntas aqui. Uma é do Top Tudo, que pergunta sobre... É, que eu desenvolvesse um raciocínio sobre a relação com o carne e com os espíritos dos animais. Aí, pô, eu vou ficar meia hora aqui desenvolvendo esse negócio aqui para não ofender a galera tal, e tal, para ser legal com os bichinhos e para realmente chegar no ponto legal de, de evolução e de pensamento reto e momento que a gente vive... É, de evolução consciencial, essas coisas todas. É, e da mudança de comportamento, assim, e por aí já fiquei, já só, só para começar, já não deu para ficar um pouco tempo. E a outra pergunta é da Angela Bezerra, aquela pergunta aqui sobre como ficam as pessoas que trabalham com média desobsessão na Terra, Nostral. astral. Certo, ah, está dando as repercussões energéticas, entendi, tá. Beleza? Galera, vou deixar um abraço aí para vocês. Não sei o que vocês vão fazer agora, mas eu preciso, além de ir pra academia, me alimentar tomar água, porque senão a Camila vai brigar com a gente. Fiquem na página de a todos vocês é, e tenta encontrar um bom dia interno, energético aí. Como é que tá a energia aí? É, faz análise. Se não fez, faz. Eu faço todo dia, velho. Hoje tá até tranquilo, até achei estranho. Tô até agora desconfiado aí. Tá muito tranquilo, beleza? Abraço pra você, valeu pela presença de todos vocês aí. Obrigado Renatão, obrigado pessoal todo. Fica na paz de dar, obrigado por sempre pelo carinho, pela preocupação. E vamos lá, tô trabalhando no capítulo 14 dos chakras aí. Tava nas horas que dá, eu fico ali trabalhando minhas coisas, abro o curso, edito um pouco, trabalho nas minhas coisas, abro um curso, edito um pouco, passa meu chefe, pergunta que é isso aí, é o meu curso de viagem astral. Ele olha pra mim assim, não escondo nada. Agora há pouco tava na cozinha, aí falou, Pô, ó, eu, 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 eu tava mancando você, eu entrei meio mancando mesmo. Eu falei, é porque eu tava no balé. Ontem a pessoa da cozinha, você faz balé? Eu faço. Ela deve pensar, nossa, ele deve dar cu. Eu falei, é horrível, cara. Onde você vai é um preconceituado, é desgraçado. Mas o meu chefe, meio que, ele não fala nada legal. Bom, você deve pensar, bicho maluco da porra, meu irmão. Valeu, galera. Um abraço para vocês. Fiquem na paz de já. E não se preocupe com o que os outros pensam de vocês, Sabe por quê? Daqui a pouco ninguém... Rapaz, não tô nem aí, velho. Eu dou a minha voadinha fora do corpo e dane-se. foi aí. Fui.